0: Also man, man hat sich getrennt und die Beziehung ist ja nicht weg, deswegen. Also mhm. der Mensch ist noch da, die Gefühle sind noch da.
1: Die Erinnerungen.
0: Die Erinnerungen sind sehr frisch mhm. ähm, und man weiß, die Wege gehen jetzt auseinander und, und das ist sehr schmerzhaft und, und man weiß auch, dass, dass das Anhaften jetzt wirklich nicht hilft auch eine Metapher und dann stößt man halt eben auf dieses Loslassen. Das ist ja auch, was dann einem alle sagen. Und dann geht man aus der Bar nach Hause und sitzt dann da und fragt sich aber, wie, wie mache ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt genau tun? Bitte schön. Mhm. Und das kann einem, einem ja echt keiner sagen. Und ich, ich saß da mit diesem halbfertigen Buch und dieser ganz fertigen Beziehung Warte. und, und, und. habe und. mich gefragt, was, was mache ich denn jetzt nun? Und habe Dinge ausprobiert. Herzlich willkommen
1: zu unserem Lieblingspodcast Gefühls echt. Und wir sind und immer noch oder erneut in Zürich. Und wir haben wirklich einen mega speziellen Gast. Ich war auch ein bisschen aufgeregt. Jetzt
0: bin ich gespannt. Was macht den Gast denn mega speziell?
1: Also wir haben Thomas Mayer hier. Thomas Mayer hat sich äh, herzlichen Dank, dass du kommst. Ähm, ja,
0: danke auch.
1: Wir haben schon so ein paar Mal hin und her geschrieben, schon am Anfang von Corona. Du bist unter anderem Schriftsteller und äh, Katinka und ich haben besonders ein Buch von dir äh, eingeatmet, würde ich sagen, und durchgeholt. Und äh, das allein war dann schon der Auslöser, dass wir dachten, boah, den müssen wir jetzt wirklich so dringend schreiben. Und äh, dann kam der Lockdown und dann hat die Schweiz zugemacht und was dann so alles war paar Monate her und äh, ich war aber sehr, sehr dankbar, weil du gleich geschrieben hast, ja, nee, klar, machen wir. Und äh, jetzt haben wir es heute geschafft und äh, Katinka ist leider nicht dabei. Sag noch mal, warum?
2: Im Herzen bin ich bei euch und äh, sitze mhm. mit euch in immer noch Agnetas Küche in im, oder Wohnzimmer. Ich weiß gar nicht, wo ihr sitzt. Wohnzimmer. Wohnzimmer. Mhm. Ähm, tatsächlich, mhm. weil ich es einfach jetzt logistisch nicht auf die Kette gekriegt habe mit Zürich. So, weil es ein bisschen genau. viel war mit Reisen, ich bin das noch nicht so, ich bin noch nicht wieder auf meinem Nach-Corona-Schedule. Also das Reisen fällt mir noch schwer, was heißt schwer, aber es ist einfach noch viel, viele Menschen. Ich bin es noch nicht wieder gewohnt. So, aber <lacht> ich, ich komme nach.
1: <lacht> Bist all in. Ja. Sehr schön. So, also wir haben beide natürlich dein Buch gelesen, Trend euch. Und äh, haben dich Umst dadurch noch
0: miteinander. <lacht> ja. Ja,
1: wir beide und, schon, äh, ja. <lacht> genau, wir sind da so durch unsere ganz ureigenen Prozesse durch. Und ich habe auch die eine oder andere Freundin, die das auch gelesen hat. Ich glaube, eine hat es mir auch empfohlen. Und ähm, so bin ich erstmal auf dich gestoßen. Und äh, wir kommen aber, glaube ich, ein bisschen später zu dem Buch. Äh, das, was ich jetzt, nachdem ich mehrere deiner Bücher inzwischen gelesen habe, äh, vielleicht einfach als Auffänger sagen kann oder so mein Gefühl, dass du ja ganz gerne provozierst und du fragst gerne.
0: Also man hat mich schon äh, oft einen Provokateur genannt mhm. und das Interessante an, an dieser Unterstellung ist ja, dass, dass es impliziert, dass die Provokation den reinen Selbstzweck verfolgt. Ist das so? Nee, das tut sie natürlich nicht. Also, <lacht> provokare heißt mhm. ja, dass man etwas hervorrufen will. Man, man tut etwas, auf das reagiert werden soll. Mhm. Und wenn ich provoziere, dann geht es mir darum, dass, dass ein Dialog entsteht. Mhm. So gesehen provoziere ich gern, aber einfach nur damit provoziert ist, nein.
1: <lacht> ähm, und hast du das schon als Kind gemacht?
0: Ähm, säße meine Mutter hier, würde sie jetzt laut lachen und ja sagen, aber ich wüsste nicht <lacht> deswegen. Okay, also da seid
1: ihr nicht einer Meinung.
0: Äh, doch, ich denke schon. Ich, ich denke schon, dass ich das schon als Kind gemacht habe. Ja. Also
1: es ist wahrscheinlich für dich auch total normal.
0: Ja, ich stehe gern in Beziehung zu meiner Umwelt und das schon immer.
1: Mhm. Und das ist ein, ein Mittel vielleicht?
0: Ja, es, es hilft. Ich mag auch keinen Smalltalk. Ich finde, mhm. wenn eine Begegnung, aus der man nicht ähm, bereichert rausläuft, hätte man sich auch sparen können.
1: Mhm. Das kann ich nachvollziehen, gehe ich auch mit. Ähm, und In der Schule, warst du. Äh, waren die Lehrer froh, dass du in ihrer Klasse warst?
0: Ich glaube, mehrheitlich ja.
1: Ah, okay. Also, ich
0: ich denke schon.
1: Da war das dann okay mit dem...
0: Ja, es gab halt diese adoleszente Phase, da fallen mir immer wieder mal Dinge ein, von denen ich sagen muss, das hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Oh
1: ja. Was ist denn die adoleszente Phase? Ja, ist das
0: die Pubertät? Also, ja, nicht, nicht nur, sondern auch das, was danach noch kommt.
1: Mhm.
0: Also dann immer noch adolescent. Und da gab es schon... schon da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen. Nee,
1: müssen wir nicht. <lacht> okay. Gut, und du bist dann erstmal, das ist ja das, was ich so gelesen habe, bist erstmal in die Werbung. Ja. Aber hast du was mit Sprache auch äh, studiert? Oder?
0: Nee. Ha. Ich kann ja genau genommen gar nichts. So? Nee, also ich stand da vor der Matur.
1: Mhm.
0: Und es kam die Frage, was denn danach kommen möge. Mhm. Da hatte ich keine Antwort.
1: Mhm. Was ja viele, vielen so geht.
0: Ja, aber ich hatte wirklich gar keine Antwort. Mhm. Und da haben meine Eltern mich ans Institut für angewandte Psychologie geschleppt, mhm. äh, auf das ein graphologisches Gutachten und ein IQ-Test und dergleichen erweisen möge, Aha, okay. was denn zu tun sei. Okay. Und dabei kam raus, dass ich nicht wisse, was ich wolle.
1: Okay, das wussten wir schon. Das fand mhm. ich das interessant.
0: Mhm. Ich hoffe, das kostet hier kein Geld. <lacht> Und, dass, dass jemand wie ich, es, es gab da so Ausschläge bei ja. bestimmten Fähigkeiten. So einer, der sei in einem Jurastudium am besten aufgehoben. Okay. Mhm. Da hatte ich nichts äh, dagegen einzuwenden. Also nicht, weil ich einverstanden war, sondern weil ich wirklich nichts dagegen mhm. einzuwenden hatte. Und es
1: war immerhin eine Idee?
0: Ja, und ich, ich wusste ja nicht, was, was denn sonst. Also habe ich hat das probiert, aber das, mhm. das war gar nichts.
1: Okay, von nee. Tag 1 oder?
0: Ta Stunde 0. Ah. Nee, ich habe mich da hingesetzt und fand es doof. Okay. Und es gab einige Dinge, die ich interessant fand. Römisches Recht, mhm. äh, beispielsweise Rechtsgeschichte, aber vor allem wegen der Geschichte, nicht wegen des Rechts.
1: Aber das ist ja nicht... Vor Stunde Null kriegst du das ja nicht mit. Das heißt, du bist ja schon irgendwie einmal rein.
0: Nee, ich bin schon rein. Ich ja. habe mich da hingesetzt okay. in, diese, in, in diese Vorlesungen. Mhm. Aber allein schon das hat mir nicht mehr entsprochen. Ich wollte was tun und nicht wieder mir was anhören. Mhm. Nicht nach so langer Schulzeit und Militär, ah. was ja auch mit Ausbildung verbunden war.
1: Mhm.
0: Ich wollte halt was machen und äh, saß dann da und habe gemerkt, ja, das nicht,
1: mhm.
0: was denn sonst? Und das okay. ist so eine mhm. Grundfrage, mhm. sage ich jetzt mal, es also ist sehr einfach, sich wogegen zu stellen. Mhm. und ja, Ausstoßkriterium auch. Ja, aber eben, wo denn dann sonst hin? Das, das, das ist eine, eine weitaus anspruchsvollere Frage. Und da habe ich in diesen Wochen und Monaten äh, entdeckt, dass ich, dass ich Werbung ganz interessant finde. Ich habe mich gefragt, wer macht eigentlich diese Ideen,
1: mhm.
0: diese mitunter sehr lustigen Ideen für die Werbung?
1: Mhm.
0: Und da ist mir dann, von woher weiß da Himmel, <lacht> eine Broschüre in die Hände geraten, äh, des Bundes schweizer Werbeagenturen. Da wurden die Jobs in den Agenturen präsentiert. Und da wurde auch der Texter porträtiert. Und da, da war mhm. mir klar, das ist meins. Da geht's lang. Und es ist mein Naturell, dann nicht äh, zu evaluieren mhm. oder zu hintersinnen, sondern zu handeln, weswegen ich dann einfach das Studium beendet habe. Mhm. Ich wusste, was ich wollte. Das hatte mit dem bisherigen nichts mehr zu tun. Mhm. Also ähm, habe ich mich davon getrennt. Okay.
1: Ja, Sehr gut. Und hast dich beworben?
0: Habe mich bei verschiedenen Werbeagenturen beworben, die aber alle kein Interesse hatten an, an mir. Okay.
1: Weil Texter kann ja jeder sagen.
0: Ja, ich, ich war halt 23 und konnte nichts und wollte was. Also es, natürlich war das Interesse eher gering. Mhm. Und es gab da einige Zurückweisungen, aber ich habe mich da nicht beeindrucken lassen. Ich fand ja... Das ist ja nicht, haben wir nicht gesagt, ich wolle zum Mond fliegen,
1: mhm.
0: sondern Werbung machen. Die gibt es ja. Also mhm. dauernd, ist alles voller Werbung. Das heißt, dauernd machen Menschen Werbung. Es müssen also relativ viele Menschen an der Herstellung beteiligt sein. Da werde ich ja wohl einer sein können von. Ja. Und das hat dann ein halbes Jahr gedauert, bis dann tatsächlich jemand mich für ein Praktikum mhm. einstellte und dann auch gleich behielt.
1: Okay, weil das ja. ist ja häufig dieses einmal den Fuß in die Tür gekriegt mhm. und dann wurden selbst Läufer. Genau. Okay. Und ich glaube gibt es auch, also gibt es zumindest ziemlich viele Geschichten von großen Werbelegenden. Also ich ich bin selber nicht mit der Werbung groß geworden. Aber und ich manchmal, bin keine
0: große Werbelegende. Echt. Egal, wie auch immer.
1: Die auf jeden Fall sehr viel äh, Ablehnung erfahren haben äh, am Anfang ihrer Karriere und äh, sich da manchmal noch dreimal hinten anstellen mussten. Und dann wurde doch Großes aus ihnen. Okay, und dann hast du erstmal Werbung gemacht und warst erfüllt.
0: Ja, ich war sehr erfüllt. Ich fand das natürlich toll. Ich, konnte, ich hatte meinen ersten eigenen Job. Mhm. Ich, hatte, ich wohnte bereits allein und, und war sehr stolz, dass das doch geklappt hat. Entgegen der mannigfaltigen Unkenrufe aus allen Richtungen ist ja interessant. Wenn man einen Traum hat und den äußert, dann hört man ja von sehr vielen Leuten, dass das nicht klappen werde.
1: Okay, weil der Werber an sich irgendwie weil, ein Typ ist
0: oder, also die sagten, oder eher weil deine
1: Fähigkeiten nicht reichen?
0: Ja, das waren ja alles unqualifizierte Bemerkungen. Die Leute fanden, ja, das klappt eh nicht, das mhm. schaffst du nie. Das ist sehr unterstützend. Mhm. Oder auch, nee, da brauchst du eine Ausbildung, was nicht stimmte. Oder da wollen alle hin, dass, dass der Konkurrenzdruck ist zu groß. Und das fand ich bemerkenswert. Ich fand, aber ihr habt ja alle keine Ahnung. Aber das ist ja Ihr seid interessant, ja alle, alle nicht in der Werbung, ja. aber wisst so gut Bescheid darüber. Oh. Ähm, ja, das fand ich Aber das Erstaunliche tatwürdig. an der
2: Stelle, finde ich, ich ähm, schalte mich mal aus Hamburg dazu, Entschuldigung, ähm, Bitte, dass, du, nur zu. dass du trotzdem da anscheinend ein Gefühl hattest oder wusstest, dass da geht's lang oder da geht es auch eben nicht lang. Ähm, ich erinnere, das ähnlich nach dem Abitur dass das, was ich, was mich bewegt hat, was ich gerne gemacht hätte, da wurde so drauf eingewettert von allen Seiten, dass ich dann was gedacht äh, tatsächlich. Also ich kann es jetzt so genau rückblicken nicht sagen, aber ich habe mich für Psychologie <lacht> interessiert sehr. Das kommt jetzt heute als doppeltes Feuer zurück. Ähm, ich habe mich für ähm, Interior Design interessiert, aber das kommt jetzt auch zurück, weil es irgendwie das ist, was ich heute jetzt über drei Ecken beides mache. Aber das, was ich damals dann gemacht habe, Modedesign im Ausland, es hat so einfach 0,0 ähm, ja, Bedeutung oder einfach gar keine Relevanz mehr in meinem, in meinem Leben. Und ich wünsche mir, ich hätte damals auf die inneren Stimmen gehört, so wie du das gemacht hast, offensichtlich, die gesagt haben, schau, da gibt es noch ein bisschen was anderes, außer ähm, Kreativität ist gleich Modedesign.
0: Ja, ich glaube, wir alle haben das. Also, wir alle wissen, was wir toll finden und was nicht. Und wir alle hätten eigentlich auch einen gesunden Bezug dazu.
2: Aber du sprichst ja, im Konjunktiv. Wenn nicht.
0: Mhm. Ja, natürlich spreche ich im Konjunktiv, denn dieser Bezug, der wird ja durch, durch allerlei als Vernunft gepriesene Ängste mhm. ständig verhindert. Also, was ich immer wieder höre von jungen Menschen, die eigentlich klare Ambitionen haben, ist, dass ihre Eltern ihnen sagen, jetzt mach erstmal was Richtiges. Was Vernünftiges. Ja, was Sicheres. Mhm. Später kannst du dann immer noch.
1: Mhm.
0: Und das passiert dann eben nicht. Denn, ich sage jetzt mal was, man arbeitet bei der Bank oder irgendwas und ähm, was hieße es dann, das zu machen, was man eigentlich machen möchte? Es hieße, diesen Job zu kündigen und sich aufzumachen in die Unsicherheit mhm. mit null. Und das ist, das ist ja etwas, das auch mit Risiko verhaftet ist. Und das, das wird ja dann meist nicht gemacht. Und dieses Nichtmachen führt unweigerlich zu einer großen, großen Frustration. Mhm. Also, wenn man Glück hat, macht man anstelle dessen, was man eigentlich machen wollte, etwas, das noch ganz okay ist. Aber in den meisten Fällen ist es ja was, das überhaupt nichts mit einem zu tun hat. Nichts. Das
1: ist schon beängstigend, dass das immer noch an vielen Stellen. Ja, immer noch. Und das, mhm. Ich
0: höre das ständig, wirklich, wenn ich mit, mit vor allem jüngeren Menschen darüber spreche, ist mhm. immer diese Stimme der Vernunft, mach was Sicheres, mach was Anständiges, was Vernünftiges, du kannst dann immer noch. Und dieses du kannst dann immer noch, passiert eben eigentlich nie. Und das führt zu... zu Frustration zu Unzufriedenheit, es führt dann in der weiteren Folge zu äh, Substanzenmissbrauch und es führt vor allem, das ja. ist eigentlich das Schlimmste, zum Verlust der Intuition. Denn mhm. die habe ich ja dann offenbar jahrzehntelang unterdrückt, mhm. um diese Situation einfach aufrechtzuerhalten.
1: Und dann ja auch häufig äh, physische Engpässe.
0: Ja, also das, das manifestiert sich ja dann irgendwie. Mhm, irgendwie, irgendwo. Okay. Und wenn man die Leute fragt, die, die, die da über ihren Job herziehen,
1: mhm.
0: ja, was hättest du denn, was würdest du denn lieber machen oder was hättest du lieber gemacht, dann kommt da immer was. Immer. Mhm.
1: Hm.
0: Jede und jeder hat was, das sie ihn begeistert hätte. Mhm. Mhm. Es ist nicht so, dass da nichts ist. Mhm. Und ja, ich, ich, mir war immer klar, was ich gut finde und was nicht. Und glücklicherweise war es mir auch immer ziemlich egal, was der Preis ist. Das, ich, ich fand, ich probiere es halt aus und wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Aber dass es nicht gehen könnte, ist kein Argument, es nicht zu probieren. Sehr schön.
2: Woher ja, kann ich. kommt mhm. diese... Also als ich dein Buch zum ersten Mal, das Buch Trend Euch, gelesen habe, habe ich gesagt, der Thomas, der muss 100% Norddeutscher sein, weil so schwarz-weiß, so sehr Butter bei die Fische, wie wir hier oben sagen, ähm, habe ich selten Sätze gelesen und auch, ähm, ich sage mal, ein ja doch sehr... Ähm ja, emotionales, nicht so einfach zu lösendes Thema hast du auf 70 Seiten äh, so runtergebrochen, dass ich das Buch, glaube ich, noch 20 Mal danach gelesen habe, weil es einfach so gut war. Ähm, nichtsdestotrotz hast du so, äh, der Satz, der gerade <lacht> bei mir kam, war äh, love it, leave it, change it. Also das hast du verinnerlicht irgendwie. War das schon immer so oder woher kommt diese unfassbar nach unten und oben irgendwie anscheinend angebundene, Sel ja, Art, Selbstsicherheit, bist du im Wesen so oder wa was, woher kommt das?
0: Also erstmal, meine Großmutter war Preußin. gilt das als Norddeutsch?
1: Okay. Auf jeden Fall nicht aus München. <lacht> mhm. Mhm.
0: Ist das tauglich?
1: Absolut tauglich. Also ich tauglich. kannte
0: sie leider nie, aber offen. Offenbar aber mein, mein, aber groß, mein, mein Großvater mir.
2: kannte sie vielleicht, also von daher.
0: <lacht> Und zweitens, äh, abermals glaube ich, wir sind eigentlich alle so. Also, wir
1: als Menschen. Wir als Menschen. Mhm. Ich
0: glaube, wir kommen unverfälscht hierher. Und, das glaube ich und, auch. Und wissen, was wir gut finden was nicht. Mhm. Wer Kinder beobachtet, die sind ja total unverstellt. Die finden was riesig oder mhm. scheiße und sagen es auch genauso <lacht> Ja, stimmt. Und wenn das sie noch nicht sprechen können, sagen sie es trotzdem genau so. Ja, also das, was wir schwarz-weiß nennen und, und auch entsprechend verunglimpfen, ist ja eigentlich nur einfach eine, eine Ehrlichkeit. Ich finde es entweder gut oder nicht.
1: Mhm.
0: Und wenn dann Menschen so herumlavieren mit, mit ihrem Partner und, oder potenziellen Partner und, und das, das in sieben Dimensionen zerlegen, ohne dass was gelaufen ist, dann finde ich immer, aber was soll das? Findest du den gut? Ja oder nein? Es gibt kein Mal schauen oder ich weiß es noch nicht. Und ich sehe aber, das ist bei mir so und bei einigen anderen, aber bei vielen ist es überhaupt nicht so. Die sind, weil man ihnen halt immer wieder gesagt hat, nein, du musst das bedenken, nein, es gibt, gibt dieses Risiko, das könnte passieren. Und weil sie sich immer wieder haben davon beeindrucken lassen, wurde diese Stimme halt einfach verfälscht. Und dann ist eben dieses, ja, aber es könnte, ja, und was ist, wenn? Aber grundsätzlich glaube ich, ich habe nichts, was wir nicht alle hätten. Ich habe es mir einfach bewahrt.
1: Genau, also wofür andere ja, ihr ganzes Leben manchmal brauchen.
2: Ich wollte gerade sagen, wie hast du es, wie hast du dir bewahrt? Also ich meine, ich bin Fische. Der eine sagt das, dann schwimme ich dahin, dann sagt der andere das, dann schwimme ich wieder in die andere Richtung. Ähm, wie hast du dir das bewahrt? Mit so viel auch also, das ja, ist Einfluss ist, von außen, sich, sicher,
0: nicht, sicher nicht ohne Irrwege. So, so ist es ja nicht. ich muss mir meine Meinung auch immer wieder bilden. Aber ich habe mir halt immer wieder äh, mein, mein Befinden vor Augen geführt. Und wenn sich etwas nicht richtig anfühlte, dann lag das eigentlich immer nur daran, dass es nicht richtig war. Mhm. Und das ist ja auch die, die Essenz dieses Buches. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann hör auf damit. Dann ist nicht... Was im Argen, dass du reparieren könntest. Das liegt auch nicht daran, dass du einen Fehler machst oder nicht vollkommen bist, sondern es liegt ganz simpel daran, dass du etwas machst, das du nicht tun solltest. Ja, da was sich eben unterstrich nicht richtig anfühlt. Weil und und man merkt es daran. Mhm. Es fühlt sich nicht richtig an. Ich werde oft gefragt, woran merke ich denn jetzt, dass ich gehen soll oder wie wie finde ich heraus, ob ob der Moment gekommen ist oder ob ich noch investieren soll und ich, ich finde immer, ja, die Frage beantwortet sich selbst. Offenbar fühlt es sich nicht mehr richtig an, sonst würdest du dir diese Überlegungen nicht machen.
2: Naja, die, also, Cesar, du hast neulich gesagt: naja, gut, jeder, der das Buch zumindest in die Hand nimmt, <lacht> hat sich die Frage eigentlich schon selbst beantwortet, ähm, weil, ja, weil es einfach schon so klar im Grunde genommen auf dem Titel draufsteht.
0: Nein, ich weiß nicht, ob jeder, der das Buch in die Hand nimmt, tatsächlich ja. äh, eine Beziehung führt, die man beenden soll. Nein, aber das, ganz im Gegenteil, das, das Thema ja ist ja Thema, das meine ich <lacht> ja, damit. Also die
2: Beziehung aber das, das ist da Thema
0: ist natürlich, ist, die Beziehung ist sicher Thema und tatsächlich, also wenn man sich fragt, ist, ist das hier noch richtig für mich? Natürlich muss man sich fragen, warum man sich das fragt. Hm. Es ist ja oft so, dass, dass man an eigene Themen kommt in der Intimität, die schwierig sind und dass man das dann auf den Partner oder die Partnerin projiziert. Das, ja. das, die Möglichkeit ist natürlich immer gegeben, aber oft ist es halt einfach so, dass diese Geschichte ihren Zweck erfüllt hat und nicht mehr weiter bestehen soll.
1: Und hast du das, also war das quasi das Ergebnis deiner eigenen Beziehungen oder waren das auch die Freunde um dich herum das ist schon ein irrsinnig mutiges Feld, wo du dich da reingeschmissen hast.
0: Ja, offensichtlich. Ich finde eigentlich nicht, aber offensichtlich ist es das. Also grundsätzlich hat das begonnen mit ähm, der nicht wirklich kompatiblen Beziehung meiner Eltern,
1: mhm.
0: die sich zusammengetan haben in sehr jungen Jahren ähm, und dann auch geheiratet haben, weil... Das war nicht der einzige Grund. Aber es bestand damals das Konkubinatsverbot. Das heißt Paare durften nicht zusammenleben, mhm. wenn sie nicht verheiratet waren. Mhm. Und die waren halt verliebt und wollten zusammenleben. Also haben sie geheiratet. Was ja schon mal eine sehr schöne Motivation ist. Das sind grundsätzlich sind das schöne Motivationen. Mhm. Aber es wurde nicht... Die Frage nach der Kompatibilität gestellt.
1: Die glaube ich früher sowieso nicht. So ja, äh, gestellt, früher, früher
0: sicher wohl kaum und heute mhm. aber auch noch nicht ausreichend. Mhm. Und bis heute probieren die einander davon abzuhalten, so zu sein, wie sie nun mal sind, mhm. und dazu zu bringen, so zu sein, wie man selber ist
1: oder wie man sich wünscht.
0: Wie man sich wünscht. Ja. Und das, das hat was Anrühriges, also mittlerweile ist das so ein Kabarettstück, dass die wirklich, äh, manchmal applaudiere ich auch einfach, weil es echt, es ist so einstudiert und mit diesen, mit diesen Finessen, manchmal nur so ein Blick und Augen verdrehen, aber man merkt, die haben sich nie damit angefreundet, dass der, der eine so, also dass der andere halt so ist, wie er, mhm. bzw. sie ist und halt anders, als man es gern hätte. Und das, das hat äh, in, in, in meiner Kindheit hat das hat zu sehr vielen Auseinandersetzungen geführt, die für mich sehr unangenehm waren. Mhm. Das ist nicht die Stimmung, in der man leben will. Und Schon früh habe ich gemerkt, das ist nicht gut. Also die, 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 die haben offenbar keinen Spaß miteinander. Mhm. Und das war aber in den 80er Jahren und damals Trennte man sich nicht einfach so. Mhm. Damals gab es mhm. auch noch die Schuldfrage. Mhm. Ähm, man konnte also, es wurde die Schuldfrage geklärt bei einer Scheidung. Man sprach auch von Scheidungskindern. Ja, ja, klar. Oder eine Frau, die geschieden war, das, ist, äh, geschieden. Mhm. das war ein Makel. Mhm. Also die findet keinen mehr, denn sie hat ja offenbar, wollte man sie nicht mehr. Also wirklich sehr Sprich, die ist automatisch schuld. Mhm.
1: Ist sie dann automatisch schuld?
0: Nee, aber das ist halt einfach wirklich ein Makel für eine Frau. Oder war ja. damals mhm. ein echter Makel. Mhm. Für einen Mann war es wohl auch nicht so gut, aber wie das halt dann so ist, mhm. für die Frau wiegt das mhm. schwerer. Und ähm, also in dieser Stimmung bin ich, oder äh, in diesem Szenario bin ich aufgewachsen. Einerseits diese, diese Eltern, die nicht gut miteinander auskamen. Mhm und andererseits äh, diese, diese, ich sage jetzt mal, Klammer, die trotzdem all das zusammenhielt, nicht nur bei uns, sondern generell. Also mhm. man blieb halt zusammen.
1: Mhm.
0: Und äh, es, es gab da eine Schulfreundin von mir und äh, die hat mir eines Tages erklärt, dass, dass der Mann da auf ihrem Sofa, dass das nicht ihr Vater sei, sondern der Freund ihrer Mutter.
2: Das hast du erst mal so, gar nicht so verstanden.
0: Nee, ich fand, wie was, Freund? Und die hat mir dann erklärt, nee, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Okay, und du bist aus, aus irgendeinem... Und, irgendwie und, und, völlig raus aus der Wolke. Nee, im Gegenteil. Du hast ich die war Erleuchtung. Das, ist, das, das, war, das, war, das war die absolute Erleuchtung. Ich fand, was, das, das gibt's. Ah, Man wow. kann das machen. Wow. Das ist ja fantastisch. Und bin nach Hause gegangen. Ich war da wirklich so zehn oder so. Und habe meinen Eltern erklärt, ich weiß jetzt, was ihr tun müsst. Oh. Ihr müsst euch scheiden lassen. Wow. Ich war begeistert. War wirklich auch verantwortlich? Nö. Also, das war ja deren Ding. Ich, naja, aber weil du dich ja schon
1: da reingehängt hast und denen irgendwelche Ratschläge gibst. Oder war das nur Selbstschutz, damit das Ganze aufhört? Ja,
0: alles halt. Ich fand es unangenehm, aber ja. ich war auch überzeugt, dass das der Weg ist, um mhm. da rauszukommen. Mhm. Die fanden das ganz putzig von mir. Mhm. Ähm... Und haben weitergemacht. Genau. Bis heute. Aber ähm, damals war mir schon klar, und ich denke, das war ein, ein, eine Mischung aus, aus mir selbst und mhm. diesem Umstand, wenn zwei nicht miteinander auskommen, dann, dann sollen sie es auch nicht weiter probieren. Es geht ja offenbar nicht.
1: Oder es könnte besser werden.
0: Ja. Ja. Schön, also bring mir dann mal bitte ein Beispiel. Also ich habe einfach nie Nein, es könnte besser werden mit dem, was du
1: vorschlägst. Ach so, ja, so das rum. stimmt. Ja, ja, also nee. das ist ja was, was du äh, dauernd ausschließt, ähm, ja. wenn du dich nicht trennst, äh, obwohl es eben sich überwiegend scheiße anfühlt.
0: Ja, ja, das ist, das ist richtig. Ich habe mich gerade mit, mit einer äh, Bekannten, mit der habe ich auch schon einen Podcast, Podcast aufgenommen, mhm. die Annalena Volk. Mhm. Das ist eine ganz tolle... Frau, Coach und Podcasterin und wir haben uns über den Preis des Bleibens unterhalten.
1: Ah, ähm,
0: man bespricht ja, wenn es um die Trennung geht, vor allem den Preis des Gehens. Mhm. Was kostet mich das? Was verliere ich alles? Worauf muss ich verzichten? Mhm. Und was ich aber alles verliere, wenn ich bleibe, nämlich mich selbst, das mhm. wird nicht, nicht beachtet. Und das war mhm. ähm, damals auch so. Also, ja, es hätte besser sein können für uns alle, mhm aber man machte das halt damals nicht. Ähm, und das, das war die falsche Entscheidung. Also ich, ich glaube, die haben da einen Fehler gemacht.
1: Mhm.
0: Und was ich halt oft höre, im Zusammenhang mit meinem Buch ist, ja, aber heute werfen die Leute ja so schnell hin. Mhm. Und ich, ich höre das oft, aber ich sehe es nie. Also ich kenne niemanden, bei dem ich, also kein Paar, das sich getrennt hat, von dem ich sagen müsste, es ist echt schade. Haben es leicht füßig. Seid ihr da nicht dran geblieben? Noch drei Monate und ihr hättet es geschafft. Okay. Keins.
1: Aha, okay.
0: Aber ich kenne ganz viele Paare, bei denen ich sagen muss, ihr habt echt zu lange gemacht. Mhm. Mit unermesslichem Schaden für euch mhm. und eure Kinder. Kinder. Mhm. Das ist ja das... das, ist ja das erstaunliche und, und so betrübliche, dass, dass man aus welchen Gründen auch immer die Kinder als irgendwie immun gegen diesen, diesen ganzen Zwist und diese schlechten Energien mhm. betrachtet. Man mhm. denkt ja, die sind irgendwie zu klein, um zu begreifen, was hier abgeht, also macht es ihnen auch nichts aus.
1: Mhm.
0: Und klammert die total aus in der Frage, was, was tun wir hier eigentlich? Mhm. Und Kinder ziehen ja ganz schlimme Lektionen aus, mhm. aus solchen ähm, Umgebungen. Ja. Also man vermittelt ja auch was implizit. Mhm, also wenn, wenn du und ich eine schlechte Beziehung haben und wir haben zwei Kinder und es geht uns schlecht darin und wir können nicht darüber reden, sondern nur aggressiv, dann lernen die ja was über Nähe, mhm. über Liebe, über Ehe, aber auch über Mann, Frau, mhm. Kommunikation. Mhm. Und nichts davon ist gut. Und die nehmen das dann als, als Glaubenssatzsammlung ja. in ihr Leben hinaus. Und denken, so ist das. Und denken, so ist das. Und, und so das ist es richtig. Und, ja, und normal. Mhm. Deswegen ja. stelle ich auch immer fest, wenn Menschen in so Die Beziehungen sind ja nie nur schlecht. Sonst ja. hört man ja wirklich auf. Sondern es ist so halb schlecht. <lacht> und ein bisschen gut. Ich sage jetzt mal, es ist so 51 Prozent okay. Mhm. Also gerade genug zum Bleiben, aber doch zu wenig zum Gehen. Mhm. Und wenn ich dann sage, aber du bist ja offenbar nicht glücklich, mhm. dann kommt ja doch sofort, ja, aber es gibt auch gute Zeiten. Mhm. Ich finde, ja, natürlich, mhm. aber äh, offenbar nicht so viele. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann äh, wird reagiert, als wäre das aber das Maximum.
1: Mhm. Als
0: wäre mir gar nicht möglich. Und das ist halt gelernt.
1: Ja. Und auch schon eben manchmal und über Generation
0: Und Und ihr seht, ich kann mich aus dem Stand heraus problemlos in Rage reden, <lacht> stundenlang. Ja, gut so. <lacht> ich finde das Thema ist wirklich ist faszinierend, und aber auch sehr wichtig. Ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass wir Trennung neu denken. Das mhm. ist kein Versagen, es mhm. ist kein Scheitern, es ist auch keine Schuld, sondern es ist ein gesunder, wichtiger Prozess, der nicht einfach ist, mhm. gewiss nicht. Aber es ist die bessere Alternative, zumal ich einfach wirklich überzeugt bin, man wird sich nicht am Ende des Lebens dafür danken, dass man etwas Schmerzhaftes ausgehalten hat. Es hm. gibt keinen Lohn dafür.
1: Ja, und ich komme wahrscheinlich immer wieder auch auf dieses Thema Prägung. Das ist ja auch schon sehr schön beschrieben. Und das ist ja auch so irrsinnig alt, Dieses, dass wir, solange dann die Existenz, also die äußere Existenz gesichert ist, ähm, dass wir dann eben alles Mögliche aushalten und denken, es ist richtig so.
0: Oder eben, es, es ist gar nicht mehr möglich. Es, es, ich kann gar nicht mehr haben als das. Es ist normal. So. Mhm. Auch dieses, ich finde, Streit ist ein, ein sehr interessantes Thema. Das ist ja für viele Leute, ist das, das gehört dazu. Und wer, dann, wer das nicht aushält, ist ein Schwächling. Ah. Habe ich sehr oft gehört. Mhm. Und Streit ist ja eigentlich ein Entgleistes Gespräch. Mhm. Also, das heißt, dass wir uns nicht mehr anders verständlich machen können.
1: Mhm. Aber ist es nicht auch Argumentation?
0: Ja, eben nicht. Es besten ist, Fall. ist ja auch eine Frage der Definition, vor allem. Also mhm. Natürlich können wir eine Meinungsverschiedenheit haben, aber das ist noch lange kein Grund, laut und beleidigend ja. und persönlich und mhm. destruktiv zu werden. Ja. Aber auch das ist halt gelernt. Also, wenn die Eltern mhm. dauernd streiten, glaubt man, dass. Gehöre zu einer Beziehung dazu. Ja. Und wenn, wenn es nicht ist, dann stimme was nicht. Das ist ja auch was. Mhm. Dieses Misstrauen gegenüber der Harmonie.
1: Mhm.
0: Wenn es dann mal friedlich ist, dann gehen viele davon aus, dass das. Äh, Falsch ist. Ja, oder dass die Leidenschaft erloschen ist oder dass, dass äh, irgendein Problem verschwiegen wird oder was auch immer.
1: Mhm. Aber die andere, andere Variante gibt es ja auch bei den Eltern, die nicht gestritten haben, die immer alles unter Teppich gekehrt haben. Ja, das ist auch nicht gut. Natürlich. denken die Kinder eben genauso, ja, nee, so geht das. Also wir, wir machen ja, immer schön das Teppich ist, hoch, alles ist, äh, drunter und müssen dann mühsam lernen, äh, hoffentlich in ihrer eigenen Beziehung und wenn sie eine Familie gründen, dass sie Dinge ansprechen, ohne dass es existenziell wird.
0: Ja, also ich glaube, was man wirklich vermitteln muss, aber das muss man ja erstmal sich selbst vermitteln, ja. ist, dass Meinungsverschiedenheiten sind normal. Ja. Die gibt's einfach. Die mhm. Frage ist, was, was machen wir damit? Also habe ich an dich als meine Partnerin den Anspruch, dass du nie von meiner Meinung abweichst. Hm. Das ist eine Form von Tyrannei, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, Aber das diese, diese Erwartung haben viele nun mal. Also Wenn wir zusammen sind, dann heißt das, er, sie muss ständig alles so sehen und wollen wie ich. Wow. Und das ist natürlich ein Irrglaube, das wird nicht aufgehen. Aber das, äh aus welcher Zeit kommt das noch? Ich weiß nicht. Das ist, also ich, ich will doch schon gar nicht behaupten, dass, dass ich nie diesen, diesen Wunsch verspürt hätte. Mhm. Und man, man ist ja äh, perplex, wenn man sieht, dass, dass man da mit einem echten Menschen zusammen ist, der halt wirklich auch eine Person ist, mhm. die eigene Bedürfnisse, Ansichten und so weiter hat. Und dass, dass, dass die absolute Deckungsgleichheit nicht möglich ist, muss man sich ja auch erst davon verabschieden. Okay. Aber die Frage ist ja, wie viel Deckungsungleichheit ist, mhm. ist ähm, erträglich? Genau,
1: also wie ist die Dosierung? Ja. Und das ist ja ein Dauerthema. Dauer
0: also wenn du und ich eine Weltreise machen. Könnte mhm. das interessant mhm. werden? <lacht> Bestimmt. Ja, es ist ein schlechtes Beispiel, weil ich glaube, das würde funktionieren. Aber, äh, das heißt. mhm. Selbst mit dieser Prämisse, wir würden drei, vier schlechte Abende haben. Normal. Normal. Es ja. gäbe auch Umstände, die uns so herausfordern würden, dass, dass wir überfordert werden. Mhm. Das gehört dazu. Ja. Du willst was machen, ich will was anderes machen. Und dann nochmals und nochmals. Und dann mhm. werden die Bedürfnisse nicht erhört und dann kriegen wir eine Auseinandersetzung. All das ist normal. Mhm. Wenn wir uns aber wirklich dreimal pro Woche fetzen, mhm. dann war das die falsche Reisebegleitung. Mhm. Da recht dann ist mit. einfach nicht, nicht kompatibel.
1: Na, oder es kostet viel mehr Kraft, äh, als es jetzt zum Beispiel Kraft oder Energie gibt. Ja. Es, also also, gibt das wäre für mich so die Waagschale.
2: Es gibt diesen ähm unfassbar guten Spruch, der da so gut reinpasst von dem deutschen Philosophen. Der Ärger oder der Streit ist als Gewitter, nicht als Dauerregen gedacht. Er soll die Luft reinigen und nicht die Ernte verderben.
0: Sehr gut.
1: Sehr schlau. Mhm. Finde ich an der Stelle
2: das so großartig, weil es heißt ja nicht... Also Streit ist ja per se nichts, nichts, ähm, nichts Schlimmes und auch der Ärger nicht. Und
1: ähm, Nee, aber das finde ich eben es, äh, trotzdem... Ja,
2: ja, wenn es zum Dauerthema wird und... Ähm, dann ist es eben sehr bedrohlich. Ja, also, lebensbedrohlich.
1: Ja, kann es sein. Also, und wer wird schon groß äh, in einer Familie, in der sozusagen produ produktiv gestritten wird?
0: Das ist ja meist destruktiv. Genau. Weil halt eben nicht darum gerungen wird, den anderen zu verstehen, <lacht> sondern dass der mich versteht. Genau. Das ist ein, ein, ein Grundfehler, der gemacht wird. Mhm. Ich will einfach verstanden werden und, und das durchdrücken. Und das durchdrücken mhm. und dann bin ich aber zufrieden. Der Rest ist mir egal, aber das, so funktioniert eine Beziehung nicht. Und
1: nach mir diesen Flutern.
0: Es funktioniert so nicht. Mhm. Wenn, dann ist man wirklich im, in einer Konstellation, wie man sie im Nahen Osten sieht. Mhm. Also Verständnis nur für die eigene Lage, nur für die eigenen Gefühle. Äh, Gar nicht für die andere Seite. Ja. Und, und wenn ich mit jemandem auskommen will, dann muss ich diesen Menschen verstehen wollen. Es, mhm. muss, es muss mein Wille sein. Mhm. Sonst, sonst landet man in einer wirklich doofen, ernteverhagelnden Ecke.
1: Ja, das stimmt. <lacht> und hast du, äh, weil das klingt ja noch sehr, sehr viel Selbstreflexion, Hast du das autodidaktisch gemacht oder hast du Hilfe gehabt? Also ich bin ein sehr großer Freund vom Hilfe annehmen, gerade in Bereichen, in denen ich mich jetzt nicht so Bombe auskenne.
0: Ja, also ich habe schon äh, einige Therapien
1: mhm.
0: absolviert. Ja. Ähm, ich ich finde das auch gut, sich, sich mit, sehr gut. mit äh, anderen auszutauschen, die wirklich was davon verstehen. Es ist ja oft so, wenn man mit, mit äh, Freunden über seine Dinge spricht, dann, dann reden die ja meist von sich selbst. Genau, das ist ja nie objektiv. Also sie sind nicht neutral, sondern mhm. die bringen ja dann sehr stark sich selbst ein. Also wenn ich ein Beziehungsproblem habe und das mit der Person X bespreche, die alles schön redet, dann wird die mir zum Schönreden raten. Klar. und mhm. Und nichts zu was anderem. Ähm, Deswegen, durchaus äh, habe ich diese Hilfe in Anspruch genommen, immer wieder.
1: Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Du auch, Katinka? Nö.
0: <lacht>
2: naja, gut. Also ich hatte, ich hatte vorhin kurz überlegt, ob ich, ob ich frage, ob wir versteckte Geschwister sind bei der Elterngeschichte. Allerdings ähm, hat bei uns irgendwann eins der Kinder ähm, erfolgreich, ohne dein Buch äh, zu kennen, das Thema Promoted, ähm, und äh, ja, von daher, ich kenne diese, ich kenne diese innere, diese Ambivalenz zwischen innen und außen. Also im Außen wird etwas gelebt, was im Innen nicht der Fall ist. Und äh, ja, das hat mich schon <lacht> einige äh, äh, Therapiesitzungen oder wie man das auch immer nennt, ähm, gekostet, wobei ich das, ähm, das ist ja ein großartiges Investment. Also ich möchte da an keiner Stelle tauschen und kann das in jeder Hinsicht empfehlen. Ja, die Reflexion mit sich selber und das Auseinandersetzen mit den eigenen Themen und ähm, wo man herkommt, wer man ist, wo man hin möchte.
1: Und ähm, wie bist du mit deinen Eltern Heute, weil das finde ich ja wirklich immer sehr abgefahren, dieses, wenn wir in die eigenen Prozesse gehen und dann natürlich alles beleuchten, was so war, wie unsere Prägungen sind, ähm, dann begegnest du deinen Eltern ja mal anders als vorher.
0: Ja, also da gab es natürlich verschiedene Abschnitte. Mhm. Es gab den Abschnitt des Vorwurfs, es gab den Abschnitt der Distanz, es gab den Abschnitt äh, der, äh, des Wunsches, dass die jetzt mal wirklich weiterkommen und, und äh, aber wurdest du auch von
1: deinen Eltern dann äh, abgelehnt oder
0: so nee, nach dem Motto, was machst du da? Ja, also es gab natürlich durchaus Momente, in denen sie meine Entscheidungen nicht billigten. aber ich kann nicht sagen, dass die mich abgelehnt haben, das stimmt nicht. Okay. Nee, wenn schon, dann umgekehrt. Ja. Ähm, also auch gesund. Ich wollte gerade sagen, ist das Alter. nicht
1: Teil
2: in dem ja. auch? Also ich ja, ja, aber ich,
0: ich, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man eben dann wieder damit aufhört.
1: Ja. <lacht> Obwohl, ja, okay. also da müssen wir jetzt nicht groß einsteigen, aber es gibt tatsächlich mal äh, Kind-Eltern, also, wobei es meistens ja einer ist, Kind-Mutter- oder Kind-Vater-Beziehungen, äh, bei denen es richtiger ist, äh, keinen Kontakt mehr zu haben.
0: Ja, aber das sind Extreme. Genau. Das ja. sind absolute Extreme. Ja. Ja. Das ist, man muss sich halt einfach wirklich fragen, wie ist diese Beziehung zu gestalten, sodass sie für mich okay ist. Genau. Und das kann man ja immer wieder neu überdenken, aber wie meine Therapeutin sehr gut gesagt hat, wissen Sie, es gibt keine Ex-Mutter. Ja. Also bei Freunden und Partnerschaften mhm. kann man sagen, das geht echt nicht mehr für mich.
1: Mhm.
0: Und wir haben auch keine Anknüpfungspunkte ja. mehr und dann kann man sich verabschieden, aber sich von den Eltern abwenden, das heißt ja irgendwo auch sich von sich selbst abwenden. Mhm. Die, die sind ja so in mir. Mhm. Ich bin ja auch die irgendwo. Und, und das ist anstrengend und mhm. auch künstlich. Mhm. Eben, man muss sich halt fragen, wie, wie kann ich mit denen umgehen, sodass dass ich ja immer wieder gern hingehe. Mhm.
2: Ja, beziehungsweise ja auch. auch Entschuldige.
1: Ja, nee, so.
2: ähm, Naja, es gibt, also ich finde den Spruch wundervoll, es gibt keine Ex-Mutter. Ähm, das ist super, hm. das stimmt. Und dennoch hatten wir zum Beispiel im Gespräch mit Agneta das Thema, es gibt eben viele gute Mütter, die man sich dazu holen kann. Also der Teil, der vielleicht in einem selber nicht erfüllt ist, sich dann ähm, woanders ähm, zu suchen, wenn es den da nicht gibt. Warum auch immer, aber der dem eigenen Bedürfnis entspricht. Finde genau. Ich. Was wollt, ich hatte deine Frage eben, beziehungsweise ich bin die reingesprungen.
1: Nö, nee, macht nichts. Nee. Alles gut. Um, okay. Wo machen wir weiter? Also, ich weiß schon, wo ich noch hin will. Also war sozusagen dieses Dein Buch trennt euch, wahrscheinlich auch ein großer Teil deiner Selbst. Reflexion deiner Arbeit an dir selbst und an, mit dem Aufräumen, mit dem was war und wo du hin möchtest. Oder wo du auch schon dann warst, das weiß ich nicht genau.
0: Ja, das ist ja Work in Progress. Mhm. Also ich habe das Buch begonnen, während einer Beziehung, die sich richtig anfühlte, sich dann teilig herausstellte. Ja. Dann musste ich das Ganze weglegen. Also erst glaubte ich aus der Warte, das angekommen schreiben zu können, um dann zu merken, dass ich nochmals eine Runde drehen muss. Wow, das war intensiv. Mhm. Das war sehr intensiv, auch schwierig, enttäuschend. Ich musste das Buch auch weglegen, zeitweise, um es dann wieder hervorzunehmen und zu sagen, jetzt habe ich nochmals gesehen, was es heißt, mit jemandem wirklich zu wollen, aber auch wirklich nicht zu können,
1: mhm.
0: aus welchen Gründen auch immer.
1: Mhm.
0: Und wie, wie das auszuhalten ist. Also, es war wirklich nochmal so eine krasse Recherche wow. und dann äh, eine, eine Analyse dessen, was gerade passiert. Das, das Kapitel loslassen. Also, wie, wie lasse ich eigentlich los? Das
2: ja, erzähl mal, ich, ich hätte da Interesse. <lacht> als
0: ich, als ich äh, loslassen musste. Also, das ist ja wirklich faszinierend. Das, das ist eine super Metapher. Aber kann einem gar niemand sagen, wie denn das genau geht. Das nee, ist immer, ich die, äh, auf, die Welt kommen immer so,
2: auf Instagram kommen bei mir immer so 3000 tolle Sprüche, wer loslässt, hat die Hände frei, uh, you name ja, ja, it. Alles also super. ich habe sie alle abonniert. Lustlos, ähm, und, und, aber aber keiner lustlos. sagt, okay, wie geht das einmal durch mein System durch? Ja? Wie kann ich das tatsächlich ja. fühlen? Wie geht das jetzt konkret wirklich?
1: Wie schaffe ich das zellulär?
0: Wie
2: geht das, wie geht das loslassen? Wie, geht das, ähm, wie hast du das ausgehalten? Wie hast du dich ausgehalten?
0: Ja, gar nicht, natürlich. Mhm. Also ich, es, das ist ja echt ein, ein, wirklich schwierig. Also man, man hat sich getrennt und die Beziehung ist ja nicht weg deswegen. Also mhm. der, der Mensch ist noch da, die Gefühle sind noch da.
1: Die Erinnerungen.
0: Die Erinnerungen sind sehr frisch mhm. ähm, und man weiß, die Wege gehen jetzt auseinander und, und das ist sehr schmerzhaft. Und, und man weiß auch, dass, dass das Anhaften jetzt wirklich nicht hilft. Auch eine Metapher. Und dann stößt man halt eben auf dieses Loslassen. Das ist ja auch, was dann einem alle sagen. Und dann geht man aus der Bar nach Hause und sitzt dann da und fragt sich, aber wie, wie mache ich denn jetzt? Was muss ich denn jetzt genau tun? Bitte schön. Und das kann einem ja echt keiner sagen. Und ich, ich saß da mit diesem halbfertigen Buch und dieser ganz fertigen Beziehung. Warte. Und, und habe und. mich gefragt, was, was mache ich denn jetzt nun? Und habe Dinge ausprobiert und, mhm. und äh, Dinge auch äh, beschlossen. Also ich habe beschlossen, ich gehe jetzt nicht mehr auf ihr Instagram. Mhm. Also Selbstschutz. Ja, das war ein Punkt. Und dann aber auch eben, man... man man will ja da diesen Menschen dann zurück, um diesen Trennungsschmerz ja. loszuwerden. Mhm. Nicht zu fühlen? Aber es, ja. ja, man will das ja, nicht kann fühlen. Er will es Schmerz. Ist, es also kein Mensch. Gefühle, es ja. ist nicht schön. Ja, es tut alles weh. Man fühlt sich unattraktiv. Das finde
1: ich noch das kleinste Problem. Hm? Das finde ich noch das kleinste Problem.
0: Ja, aber eins davon, ich, ich, ich hätte auch noch weiter gesprochen, aber ja, wir brauchen nicht ja. drauf einzugehen. Oh ja, es ist das kleinste Problem. Ja. Was mir natürlich auch geholfen hat, ist wirklich eine Liste zu machen, warum hast du diese Beziehung beendet. Das ist, das ist unglaublich wichtig. Das vergisst man so schnell. Und ich mache mir kurz ein paar eben,
2: Stichpunkte nebenbei.
0: Ja, es steht sonst in meinem Buch. Du hast vorhin gesagt, diese ja, ich 70 weiß, Seiten, es hätte eigentlich 120. Hast du sie je fertig gelesen?
2: Ich habe das Buch mehrfach fertig gelesen tatsächlich. Okay. und das ich erinnere länger, so ein paar, als du so ein paar sagst. Ähm, Was? ein es ist länger als du sagst, das ist das Problem. Ach so, nein, nein, okay, Aber wir das waren jetzt an Das war jetzt tatsächlich grob geschätzt, also 120 <lacht> Seiten. Ähm, es fühlte sich an wie 70 Seiten, weil es so schnell ging. Und ich erinnere, dass du wow. eine ganze Liste von Sachen gegeben hast. Ich kriege sie nicht alle zusammen, aber du wirst es sicherlich äh, tun können. Ja, ich, Ergänzen, ich nicht ähm, wenn sie saufen, <lacht> ich weiß, wenn sie saufen wollen, saufen sie, wenn sie feiern ja, wollen, feiern sie, wenn sie, ähm, also, ja, was, whatever helps. So, und, ähm, ja, Also,
0: es gibt diesen, diesen amerikanischen Coach, was auch immer, Jack Jack heißt ja. der. Den finde ich echt gut. Er hat, ähm, der hat, dieses, diesen Begriff des Gefühleverbrennens hat er geprägt. Mhm. Also er sagt, wenn du selbstmitleidig bist, dann sei komplett selbstmitleidig. Also ich versinke, versinke darin. Das
2: kann ich wiederum versinke
0: darin, bis wirklich nichts mehr da ist. Und mhm. wenn du, die, wenn du dich bemitleidest und es dir wehtut und diesen Menschen vermisst, dann man glaubt ja, man dürfe das nicht. Mhm. Es, es, es sei falsch oder kindisch oder schwach oder was auch hey, immer. Hey, ich glaube
1: aber eher, dass man denkt, man schafft es dann nicht mehr raus. Ja, also sich das, so tief reinzugeben noch, ja. in den Schmerz, da denkst du eben, du stirbst.
0: Ja, man, es ist tatsächlich ja existenziell. Ja, also die Gefühle ja. sind so stark, dass man echt glaubt, daran sterben zu müssen. Und witzigerweise
1: an freudvollen Gefühlen haben wir nie Angst zu sterben.
0: Nee, wir schwärmen einfach gern mehr. <lacht> Aber ja, also ich, Dieses Verbrennen von Gefühlen, das fand ich, das fand ja. ich auch gut und hat wirklich einfach ganz simpel dieses, dieses richtige Atmen. Das mhm. ist mir in jener Zeit wirklich so bewusst geworden, dass, dass dieses flache äh, Brustatmen mhm. dass das den Geist eigentlich nur anfeuert. Und, und in die falsche Richtung. Ja, in die falsche Richtung mhm. und das ruhiges Atmen, einen beruhigt. Und ja. das musste ich halt immer wieder machen. Mhm. Immer wieder von neuem. Und auch dieses Stopp sagen, das finde ich so stark. Mhm. Das ist, der, der Verstand ist ja sowieso ein Pony, Genau. ein kleines. Ja. Das ist einfach durch, durch alle Rosenbeete rennt genau. und nicht unterscheidet. Und das, das muss man echt zügeln. Und mhm. wenn man wiederfindet, ich hätte sie gern zurück, wir, hätten, wir hatten es doch so schön, mhm. dann muss man sagen: Stopp. Mhm. Und wenn man 50 Mal hintereinander Stopp sagen muss, bis es wirkt, dann muss man das halt tun. Aber es wirkt dann irgendwann. Irgendwann hört es dann halt echt auf.
1: Irgendwann hört man sich dann selbst oder nimmt sich ernst. Und das ist jetzt echt zauberhaft, weil äh, unsere gemeinsame Freundin Sonja, die wir auch schon im Podcast hatten, die hat genau das gestern gepostet. Ähm, und von sich selbst erzählt, dass sie schon morgens irgendwie innerlich abgeschweift ist und sie hat dann nicht von dem Pony gesprochen, sondern von ihrem Geist als Welpe.
0: Ja, äh, das und ist dass man
1: dem wirklich immer wieder gut, sagen muss, ja.
0: Stopp, hier ist die Ampel, ja? du setz dich jetzt hier hin. ob nee, ich Das, das muss du, das man genau du so machen mit sich selbst, denn wenn man einfach seinem Geist freien Lauf lässt ja. und gebannt zuhört, was er als nächstes <lacht> rumplappert, ja. dann ist man komplett ausgeliefert. Ja. Und der, der fabriziert ja nicht je länger, je klügere Dinge. Nee, leider genau andersrum. Sondern er hat einen stark repetitiven Charakter, ist eigentlich immer das Gleiche. <lacht>
1: mhm.
0: Und es, es, es ist echt nicht zu gebrauchen. Ja. Sondern es sind ja nur so Verzweiflungsfetzen, mhm. die sich halt schlecht anfühlen. Das ist auch sowas. Schlechte Gefühle sind das Resultat von schlechten Gedanken. Mhm. Also schlechtes, falsches Denken führt zu schlechten Gefühlen. Ja. Das ist das Thema Reframing. Mhm. Das, das habe ich da auch gelernt. Ich bin dieser Frau sehr, sehr dankbar für alles, was sie mir da mitgegeben hat mhm. in, in diesen Wochen und Monaten
1: in also, jener ging?
0: Trennung. Das war unglaublich wertvoll.
1: Was du lernen durftest. Ja, was
0: ich begriffen habe über mich mhm. und, und über, über das Thema Zusammensein und auch über das Thema nicht mehr Zusammen sein. Mhm. Also tatsächlich als Zustand. Nicht mehr zusammensein mit jemandem. Mhm. Wie nicht sein. Das ist ja mhm. der weitaus herausfordernde Teil, herausforderndere Teil als mhm. äh, nicht mehr Raucher sein.
1: Ja.
0: Da muss man ja neue Dinge aushalten. Ja
1: ja sehr schön ich, ähm, also ich glaube ich würde ich, jetzt ja, hast du noch auch ja sehr.
2: Stimme aus Hamburg ähm, <lacht> tatsächlich musste ich vorhin als du von deiner Freundin dem Coach ähm, erzählt hast ähm, und wir noch so sehr in dem Buch waren äh, an den Spruch denken es gibt ein ich bin heute der Sprüche heute ziehe ich die Sprüche raus es gibt ein Bleiben im Gehen ein Gewinnen im Verlieren im Ende ein Neuanfang ähm, und das ist glaube ich das was ähm, ja was so ein bisschen Tatsächlich, dieses, dieses Thema Trennung ist immer so final, es ist so endgültig. Und es geht aber weiter. Also, da kommt ja möglich, da gehen ja, so wie du das gerade beschrieben hast, es fühlte sich an wie der Abgrund und danach kommt nichts. Und es geht aber auf und es gibt ein unendliches Meer an Möglichkeiten. Ähm,
0: es danach. ist immer besser nachher. Also ja, klar. man sieht es ja auch daran, dass fast alle Trennungen bleiben Trennungen. Das heißt dass man sieht, es ist besser so jetzt. Mhm. Man, man stellt nicht den vorherigen Zustand wieder her, sondern man, man lässt das so. Mhm. Und das tut man, also, weil es nun mal besser ist. Mhm. Ich mache äh, einen kleinen Cut hier. Ja. Ich sollte ungefähr in 20 Minuten gegangen sein. Okay. Das passt, das, passt auch, Dann.
2: das passt ideal, ich bin, auch, ich bin jetzt schon schockverliebt und kündige mich jetzt schon für den nächsten Zürich-Besuch auf einen Kaffee an.
0: Oh, danke, ja,
2: <lacht> sehr <gerne. lacht> Aber Dann hängen wir, wir hier wieder ein. <lacht> <lacht> Aber wir haben
1: <lacht> noch genau. 20
2: Minuten. Nee, Man, nee, das lassen die wir auch die Kosten wir wir auch wir noch schnell alles aus, <lacht> ähm, denn tatsächlich bist du ja nicht ähm, Autor eines äh, Babys, eines Buches geblieben, sondern du hast mhm. auch noch ein anderes Buch hinterhergeschoben. Ähm,
1: Cisa, du hast es schon verschlungen. Ja, mehrere? Mehrere, ja. mehrere aber okay, mehrere, eins, was wir, eins, genau. was wir
2: noch äh, insbesondere gerade dein letztes erschienen ist. Ähm genau,
1: weil das habe ich mir gestern im Zug reingefahren und habe ähm, natürlich das mache ich jetzt so nebenbei. Und äh, ich war wirklich so huckt. Ähm, vor allem gegen Ende macht es ja einfach eine Wahnsinnsschleife. Äh, und das Buch heißt: Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Und es geht um äh, Antisemitismus und Vorurteile und wir kommen auch eben zu dem, was wir jetzt schon, äh, ja, schon, schon hin und her ge, geworfen und gefühlt haben, Anprägungen und so weiter. Ähm, wie bist du denn, in, also wie kam das, der Titel oder das Buch überhaupt zu dir, Also so wie das andere Thema ja irgendwas sehr mit dir zu tun hat, ähm, was ist jetzt an dem aktuellen? deins, dass das jetzt in so ein Buch wollte.
0: Ja, die, die Frage ist eigentlich eher, warum, warum ging es erst jetzt?
1: Ah,
0: also die Frage, was soll ein Mann außer bitte jüdisch sein, die ist nicht neu. Mhm. Also ich, das ist was, eins von den vielen Dingen, die ich so gehört habe. Mhm. Ah, du bist jüdisch, habe ich mir schon gedacht, du hast so eine Nase. Und dann stimmt es ja noch nicht mal. Ich habe nee. hab nicht das diese Klischee-Nase. Ich ja. Das ist doppelt stimmt. doof. Mhm. Das höre ich ja seit Jahrzehnten.
1: Mhm. Wahnsinn.
0: Mehreren. Und das stört und verletzt und ärgert mich auch seit Jahrzehnten.
1: Mhm.
0: Und das in einem, in einem Ausmaß, dass es mir bis anhin verunmöglicht hat, ähm, nüchtern und versöhnlich und konstruktiv darüber zu reden. Mhm. Es war zu mühsam, zu nervig. Ähm, der Widerstand war auch immer sehr groß. Und die Leute, die so reden, wollen dann nicht hören, dass sie Mist erzählen. Mhm. Und ich hatte mehrere Versuche unternommen, sowas zu schreiben. Es gelang mir einfach nicht. Mhm. Es, es wurde äh, vorwurfsvoll. Und das Schwierige daran ist ja... Äh, der, der Vorwurf ist ja berechtigt.
1: <lacht> Eben. Mhm.
0: Also äh, ja, sehr. Das, das, was ich da sage, mit dem habe ich recht. Und das, das hilft ja nicht. Weiß ich nicht. Nee, das hilft überhaupt nicht, weil man dann in Fahrt kommt. Aber das hilft doch auch. Ja, schon. Aber das, das hilft der Diskussion nicht. Also wenn ich im Recht bin und dann darauf rumreite, dann hilft das der Beziehung nicht, denn ich glaube nicht, dass etwas passiert beim Gegenüber, wenn ich das Gegenüber ins Unrecht versetze. Na
1: gut, genau, das hatten wir auch vorhin. Ne? Das, also das wie scheint geht?
0: mir sehr wichtig. Ja. Äh, ich glaube, das funktioniert nicht. Mhm, das ähm, man muss einen anderen Dreh finden und ich habe halt so lange gebraucht, bis ich den gefunden habe.
1: Mhm.
0: Nämlich zu sagen, schau, ich bin dir nicht böse, dass du so redest, mhm. Ich bin dir auch nicht böse, dass du dich verteidigst. Es fühlt sich für uns alle schlecht an, mhm. wenn wir nicht im Recht sind. Mhm. Ich werde dir erst böse, wenn du mir nicht zuhörst.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich ziemlich elaboriert, denn bis anhin war ich ja wegen all dieser Dinge sehr böse. Mhm. Okay. Wie gesagt, zu Recht, es ist richtig mhm das nicht gut zu finden. Es ist äh, begründet, verletzt zu sein. Ja. Aber dort hört es nicht auf, das ist erst der Anfang. Und diese Einsicht, für die habe ich jetzt halt etwas länger gebraucht.
1: Ja, aber also ich war wirklich so ähm, berührt, weil du ja äh, am Anfang fast nur Fragen stellst, ähm und so diese Herangehensweise fand ich total besonders, also nicht irgendwie Fakten und hehehe. Und nach so ein paar Seiten habe ich gedacht, ja, scheiße, stimmt, stimmt total. Und ich habe jetzt den Namen vergessen, wie der Ausdruck dann heißt. Also es gibt die, wie nanntest du die, die eher aggressiven Antisemiten.
0: Ja, die Gewalttätigen. Ja, genau.
1: So. Und, und so belangt, die, und wenn ich die das
0: Gewaltlosen, das ist meine genau. Unterscheidung. Genau,
1: aber das fand das ich schon echt sehr, sehr erhellend. Heißt nicht, ähm.
0: dass das so ist oder dass das jetzt Nö. alle so sehen müssen, aber Nö. so, so glaube ich, ist, ist eine interessante Trennungslinie gezogen, weil halt eben viele, die nicht gewalttätig sind, glauben, sie seien in der Folge zwingend nicht antisemitisch. Ja. Die glauben, ein Antisemit, der hat eine Glatze, der brüllt rum, ja. der schießt auf Synagogentüren. Mhm. Und wer das nicht tut, ist keiner.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich ein, eine, eine falsche Schlussfolgerung.
1: Genau. Und das sind also diese äh, nicht revolutionären Antisemiten, sind natürlich auch die, die du wahrscheinlich dein Leben lang äh, um dich herum hattest.
0: Ja klar, ich hatte äh, gebildete, nette Leute um mich herum, mhm. keine Neonazis. Mhm. Die redeten aber wie welche.
1: Ja.
0: Das ist ja diese, dieses Paradoxon. Ja. Leute, die gegen Nazis sind und wie Nazis reden. Ja. Die sagen ja, die Juden sind und zu viel Macht auf den Finanzmärkten und alle geizig. Das also ist, ein,
1: ein Pauschalurteil ja, folgt ja eigentlich nichts. Ne?
0: Das, das ist Nazisprache.
1: Ja. Aber war das nicht sogar auch schon vorher? Also die haben es natürlich auf die Spitze getrieben. Aber ja,
0: also das ist jetzt natürlich etwas plakativ von mir. Natürlich äh, gab es das, das schon Spaß. vorher, aber mhm. das ist ja der Punkt. Die, die Menschen sind gegen Nazis, sie sind gegen Neonazis, sie finden den Holocaust schrecklich.
1: Mhm.
0: Repetieren aber all diese Parolen. Und zwar ja fast unbewusst. Weil sie überzeugt sind, es stimme. Das ist ja das, das Interessante. Mhm. Sie, viele Menschen glauben die Juden seien geschäftstüchtig von Geburt an per se. Mhm. Mhm. Jude gleich geschäftstüchtig. Überhaupt diese Eigenschaft jüdisch mhm. wird mit anderen Eigenschaften gleichgesetzt. Und das ist antisemitisches Denken.
1: Mhm.
0: Wenn ich dem Individuum die Individualität abspreche aufgrund meines Bildes des Kollektivs.
1: Aber das hat eben immer was Negativ eingefärbtes. Meist.
0: So, Aber das ist einfach das Traurige,
1: weil das ist ja eigentlich eine totale Qualität, äh, als Mensch gut mit Geld umzugehen.
0: Ja, schon. Aber hier wird es natürlich neidvoll oder auch, genau. auch angstvoll
1: mhm.
0: äh, zum Ausdruck gebracht. Aber das ist eben, wenn ich mit dir rede und sage, ja, ihr Frauen seid halt. Ja.
1: Genau, klar, ja. mhm. In dem
0: Moment interessiere ich mich nicht mehr für dich, mhm. sondern für mein Frauenbild. Ja. Genau. Und das ist etwas, das habe ich natürlich äh, hundertfach mhm. erlebt. Mhm. Wohlgemerkt, wie gesagt, von Leuten, die sich im linken Spektrum verorteten, die gegen Rechtsextreme sind, ähm, die sich im urbanen, äh, liberalen, progressiven Umfeld äh, äh, bewegen und auch äh, sich selbst dahin stellen, äh, links wählen und, 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 und. Mhm. Wirklich, äh, viele haben studiert, die, fast alle haben eine Matur. Und so viele davon haben antisemitisches Gedankengut. Mhm. Ja. Das ist eine Tatsache.
1: Das ist leider echt eine Tatsache, das stimmt. Also, oder ich, ich sehe es jetzt nach dem Buch nochmal wieder ganz anders. Ich sehe mich vor allen Dingen auch ähm, ganz anders, aber da kann ich ja nur äh, von lernen oder eben deutlich mehr noch mit mir
0: da... Äh, was ist anders? Was, wie siehst du dich anders?
1: Ähm, naja, ich habe einerseits, also zumindest was jetzt den, den jüdischen Glauben angeht, da äh, schon seit vielen Jahren sehr hohes Interesse, was ich jetzt nicht von zu Hause mitbekommen habe. Ähm also, ich war vor, vor ein paar Jahren in Israel auch, äh, weil mein Sohn das vorschlug, damals so in der Pubertät, sagte Mama, fährst du mit mir nach ähm, Israel? Und dann habe ich erstmal so: Ja, ja, klar. Hatte aber ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm und ich schäme mich für so irrsinnig viele Sachen und würde heute sagen: äh, Also, zum Beispiel, wie wichtig das für jede deutsche Familie ist, wenn die Kinder so und so alt sind, äh, sich einmal nach Israel zu begeben und äh, nach Yad Vashem zu gehen. Das war einer der bedeutendsten Tage, würde ich sagen, in meinem Leben und ich war null vorbereitet. Und wir waren das eigentlich beide, wir sind da rausgekommen und wir waren eigentlich beide krank. Wir haben dann die Tage nur noch versucht, irgendwie zu überstehen. Ähm so, und dann hat es irgendwie erst angefangen, in mir zu arbeiten das ging dann noch über ein paar Jahre, ich will jetzt nicht äh, pausenlos über mich reden, aber ähm, also was würdest du denn heute den, den Eltern mitgeben, dass das nicht, äh, dass es nicht so wird, wie, wie du es im Buch schilderst, dass eben Antisemitismus, auch wenn er dann äh, nicht revolutionär ist, eigentlich an jedem Küchentisch stattfindet oder an jeder Haltestelle oder an je, in jeder Bar.
0: Ja, halt mal über die Dinge nachdenken, die man so, so, so von sich gibt. Sich fragen, was weiß ich eigentlich wirklich? Was stimmt? Was ist wirklich wahr?
1: Weil ich denke ja, dass ich es weiß. So, ja, ja, weil es mir vorher ist, vorgebetet wurde oder äh, weil es äh,
0: eben normal war. Eine totale Selbstüberschätzung. Also, viele der Dinge, die wir zu wissen glauben, wissen wir nicht wirklich, sondern wir glauben sie einfach oder wir haben sie gehört oder wir sind überzeugt davon, wir stellen uns vor, dass es so sein muss
1: mhm.
0: oder wir machen aufgrund unserer Erfahrungen gewisse Bilder. Aber es äh, ist alles wahnsinnig komplex und äh, jedes, jede Gruppierung, jede Gruppierungsbeschreibung funktioniert eigentlich nicht. Also Wenn ich etwas über die Frauen sage, dann kann ich eigentlich gleich aufhören zu reden. Mhm. Es wird nicht stimmen.
2: Mhm.
0: Es gibt gewisse Tendenzen, die man natürlich beobachten kann, aber es gibt natürlich auch ganz viele Fälle, in denen das dann widerlegt ist. Mhm. Es gibt äh, für mich, was ich immer wieder feststelle, einen Unterschied zwischen der deutschen und der Schweizer Mentalität. Darf mal ein Beispiel? Ja, es ist eine, vor allem eine sprachliche Frage. Wie, wie, wie spricht man miteinander? Aber also ich stelle, habe oft festgestellt, dass Schweizer Frauen eher darauf bedacht sind, wie sie wirken und ihre, ich sage jetzt mal, ihre Freude an einem Mann eher für sich behalten, weil es peinlich werden könnte. Aha. Und deutsche Frauen, denen ist das in der Tendenz eher egal. Die, die, sagen, die, schwören, direkt, dir. die
2: schwören direkt die Liebe im Podcast-Aufnahme. <lacht>
0: <lacht> nee, das, 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 das ist so unverstellt. Die sagen, ich finde dich gut, mach was draus. Ja. Gut. Und Schweizerinnen, viele Schweizerinnen haben hat wirklich, oh nein, der darf das doch nicht wissen. Das Aber ist, die sind also so erzogen auch, oder? Ich weiß es nicht, was, was sie dazu bewegt. Ich kann nur sagen, das ist meine persönliche Beobachtung. Ich, ich, man wird problemlos Schweizerinnen finden, die mhm. genauso sind, wie ich jetzt deutsche Frauen porträtiert habe. Mhm. Und man wird in Deutschland Frauen finden, die mhm. sich wie Schweizerinnen mhm. verhalten. Also es gibt sicher Tendenzen, es gibt Mentalitätsunterschiede, aber Pauschalurteile sind, äh, würde ich jetzt mal sagen, in fast allen Fällen untauglich, mhm. weil, weil subjektiv und die Komplexität verneinend, die halt einfach nur mal besteht. Mhm. Ich kann nichts über die Schweiz sagen, die ist so vielfältig ja. mit, mit allem Möglichen, dieses extrem ländliche, dieses extrem kosmopolitische, dieses, dieses wahnsinnig eingeschränkte, dieses offene auch, <lacht> ist alles da. Mhm. Und wer bin ich denn jetzt, um, um was zu sagen? Und mit den Juden in Anführungszeichen mhm. ist es ja auch so. Also ich frage auch immer, ja, wie viele kennen Sie denn? Ja. Die meisten kennen keinen. Ah. Und das. Da, da müsste man ja merken, ich, ich kann doch eigentlich dann gar nichts sagen über die. Ich weiß ja nichts über die. Und dieses Ich weiß nichts über, scheint mir sehr, sehr äh, wichtig zu sein. Gerade auch im Umgang mit Kindern. Es gibt Dinge, die ich weiß und da gibt es sehr vieles, das ich nicht weiß. Ich sage meinem Sohn oft, ich weiß es nicht. Mhm. Wir müssen im Internet nachschauen.
1: Mhm. Also, das wäre jetzt. Meine nächste Frage gewesen: wie, äh, wie gehst du da an der Stelle mit deinem Sohn um? Wahrscheinlich genauso dieses. Ja, dann fragen wir halt.
0: Ja, und er hat auch schon Dinge aus der Schule nach Hause gebracht. Mhm. Also eher harmlose Dinge, sage ich jetzt mal. Aber auch Pauschalisierungen und Behauptungen, zu denen ich gesagt habe: Das weißt du nicht. Du hast das gehört mhm. von dem oder der, aber die weiß es auch nicht. Mhm. Das ist etwas, das du nicht weißt ja gut, und darum ein, darfst du es nicht weitererzählen.
2: Den muss man auch erstmal aushalten können, finde ich ja, das ist, zuzulassen, das dass ist, du es das nicht weißt. Ja? Also <lacht>
0: dass man etwas nicht weiß und nicht hm. kann. Ganz schlimm. Ich ja, glaub, das ist nicht schön fürs sie Nein, das ist mhm. nicht schön. Und
2: vielleicht ähm, nicht so darf ich an der Stelle den Drogen machen, nicht dass ich in das wunderbare Gespräch reingrätschen will, aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass du um 17.30 Uhr gegangen sein musst. Bereits. Ja,
0: eigentlich, eigentlich schon jetzt, aber, <lacht> ja, und, aber und die ah. Person, die mich erwartet, wird, wird, wird ein paar Minuten. Okay, so, nichtsdestotrotz
2: ist das. Ich schlage vor,
0: wir machen einfach eine zweite. Wir Runde. Machen, das ja, wäre jetzt mein wär Vorschlag
2: gerne. tatsächlich gewesen, weil, also auch von meiner Seite großes Eingeständnis für viele Lücken. Das auch ein sehr, wenn ich das jetzt so feststelle, sehr schambesetztes Thema tatsächlich. Ich kenne mhm. mich zu wenig aus mit dem. Ähm, Buch, was du zuletzt geschrieben hast mit der Thematik, hab da ein bisschen Nachholbedarf und ähm, bin aber sehr interessiert, da nochmal einzutauchen ich finde aber tatsächlich, in mir schwingt auch immer noch der erste Teil so brachial nach ähm, würde ich gerne eine zweite Folge tatsächlich <lacht> hinterher schieben und Cisa ich, vielleicht ich machen wir es so, entweder wir kommen zusammen oder dieser du bist in Hamburg ich das bin in Zürich, wir schauen mal, wie es dann fließt
1: genau, das kriegen wir auf jeden Fall organisiert das ging ja auch in Corona alles super ja.
0: Ist jetzt fertig? Also so meinte ich es ja auch nicht. Das ist mir jetzt unangenehm.
1: Nein, gar nicht.
0: Was ist muss dir unangenehm? Nein, du musst gar nicht gehen. Wir, wir räuchern erstmal. Also ich würde
1: trotzdem einmal noch so einen kleinen ähm, Abschluss finden. So, weil wir haben echt so viel angerissen. Ja. Und auch so irgendwie eingestiegen und... Ähm, also, was
0: ich vielleicht noch anfügen möchte, du hast mhm. nach den Eltern gefragt, wie die mit ihren Kindern sprechen sollen. Ich. Mhm. Und das knüpft an an, an die, die erste Diskussion, wie, wie wirkt denn eine schlechte Beziehung auf Kinder? Mhm. Ich glaube, wir unterschätzen enorm, was unsere Sätze und unsere Taten ja. anrichten mhm. in unseren Kindern. Mhm. Positiv wie negativ. Mhm. Also Wenn man sich mit Leuten unterhält... Äh, die einen schlechten, einen schlechten Selbstwert haben ähm, und sie danach fragt, woher kommt denn das? Dann kommt meist so ein eine, ein, bis zwei verheerende Sätze mhm. aus der Kindheit. Mhm. Also Es, es reicht, okay. offenbar, ja. wenn ein Vater seinem Sohn sagt, bist doch einfach dumm.
1: Mhm. Oder so eine Mathelehrerin, die sagt, du zahlen sind nichts für dich.
0: Ja, das ist dann schon weniger verheerend. Auch verheerend, Ach, so. auch nicht gut, aber <lacht> ja. wenn ich meinem Sohn sage, du bist einfach zu dumm für das, ja, das dann, dann habe ich eigentlich sein Selbstwert halbiert mit diesen Worten. Und ich glaube, nein, ich bin absolut überzeugt, dass, dass dieses Bewusstsein einfach viel zu gering ist. Mhm. Kann man sehr gut in der Ikea beobachten, wie die Leute mit ihren Kindern reden. Wie so ausgerechnet ja? ja, weil das scheint irgendwie ein emotional verdichteter Ort zu sein. Okay. Man muss dahin, will aber eigentlich gar nicht, glaubt, man müsse als Familie dahin. Oha. Und dann, dann ist, ist, man merkt, die Leute sind, sind so angespannt. Und äh, da war mal dieses, diese Familie und der Sohn hat irgendwas gesagt. Irgendwas passt ihm nicht. Und da hat der Vater sich umgedreht und gesagt, was wollt jetzt das Arschloch wieder? Oha. Puh, das kann ich ja schon kaum aushalten. Der Kleine oh. war vier. Oh Gott. Und der Vater oh. war offenbar am Limit. Mhm. Mhm. Aber man sollte halt schon weit vorher merken, dass man jetzt ins Limit gerät und mhm. es nicht so weit kommen lassen, dass man so zu seinen, Eltern, äh, zu seinen Kindern spricht mhm. als Elternteil. Es gab auch die, die Szene, da, da suchten die Eltern einen Teppich aus und das Mädchen wollte nach Hause, die wollte nicht mhm. da sein. Kann man verstehen. Mhm. Da hat sich die Mutter vor die Kleine gestellt und gesagt, du bist eine Belästigung.
1: Oh Gott. Oh. Und Sag sie hat mich mal. dann so angeschaut,
0: mhm. im Sinne von, tu was. Also oh ich war wirklich oh. am Ende. Ja. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun soll. Das hat mir so leid getan, dieses oh. Kind. Mit diesen unfähigen Idioten. Überforderten. Und das wird die jedoch jetzt mitnehmen, dass sie eine Belästigung ist. Dass sie Weil zu sie gesagt viel hat, sie möchte da nicht sein. Ja. Und das also, ja dann pauschal. Ich glaube, dass der Grund völlig ja. irrelevant ja, ist, ja. sondern sie, das ist jetzt ihre Überzeugung, ich bin zu viel.
1: Mhm.
0: Und das haben viele Menschen. Ja. Ich bin nicht liebenswert, ich bin zu viel, ich muss mich zurücknehmen, mhm. ich darf Gefühle nicht zeigen, all diese Dinge. Und so kommen die ja nicht zur Welt, sondern die kommen in eine Welt, in der so mit ihnen umgegangen wird. Dessen müssen wir uns äh, bewusst sein, wenn wir Kinder haben.
1: Mhm. Schön. Ich würde jetzt Einmal den Salbei anmachen. Bist du da noch dabei? Ich weiß nicht, ob du das unser Ritual kennst.
0: Ritual, bring it on. Ja. Es war so. ganz toll mit euch. Ich freue so. mich echt, wenn wir, wenn wir uns widersprechen.
1: Ja, nichts leichter als das. Sehr, sehr gerne. Also, ja, eins unserer Rituale ist, dass wir den ähm, Salbei anzünden. Das ist ja ein altes schamanisches Ritual und ähm, da geben wir die also du kannst was äh, befeuern ich mach schön Schmecker, oder egal ähm, kannst was hier lassen oder was loslassen ja also und kannst äh, aber auch was befeuern
0: befeuern also ich, ich fand es ganz toll ähm, wie wir miteinander gesprochen haben deswegen gibt es hier überhaupt nichts dass ich da lassen will <lacht> <lacht> im Gegenteil ich nehme mit schön ja. die Art miteinander umzugehen die nehme ich mit
1: okay Dankeschön, danke.
0: Was machen wir jetzt mit der armen Katinka? Die können wir so nicht alleine Ja, die hat Hause
1: das hier, bin Gleiche. Die hat das Gleiche. Ja, natürlich.
0: Ähm, sehr das gut. geht ja telepathisch. Daran habe ich gar nicht gedacht. Und freue ja, mich einfach doppelt alles. Ähm,
2: aufs nächste Mal. Und schon jetzt. Ich
1: ja. freue mich schön. sehr auf den, vielen, vielen Dank.
2: auf den Tiefgang und dann die physische
0: Begegnung hoffentlich. Ja, das machen wir. Genau. Danke für alles. Sehr das gerne, so Thomas was.
1: Mayer, ganz toll. Vielen, vielen Dank.